0: Este es el podcast del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
1: en donde abordaremos temas jurídicos e interdisciplinarios
0: que contribuyan a la solución de problemas
1: políticos, políticos sociales y jurídicos, y jurídicos a nivel, a nivel nacional, nacional e, internacional. e
0: internacional. Las opiniones manifestadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quien las emite. Esta es la primera parte del episodio El Movimiento Protestante y el Derecho. Es una conversación que sostuvieron el 31 de octubre de 2017 los doctores en Derecho Guillermo Mañón Garibay, María del Refugio González, Carlos Martínez Moreno, Héctor Fix Fierro, siendo moderados por el doctor Jorge Alberto González Galván.
2: El tema es novedoso, es nuevo para nosotros. En realidad, esta relación del movimiento protestante con el Derecho, eh, pues yo diría que lo hemos tocado indirectamente y que dada los 500 años del inicio del movimiento eh, con trabajos previos que ya conocíamos, eh, nos animamos a eh, tomarlo para tratar de compartir y reflexionar juntos eh, sobre el tema. Yo les propuse a ellos para poder entonces eh, captar y seducirlos, para conversar entre ellos y con, nosotros, con todos ustedes, eh, un cuestionario, un guión de preguntas. Iniciemos, eh, les decía, con base en este guión que preparé para que podamos eh, tratar de plantear eh, hipótesis en relación con esta influencia del movimiento protestante en el derecho occidental. Y lo que primero se antoja es tratar de ubicar o establecer ciertas características del movimiento protestante. En este sentido, preguntaría a los conversadores si alguno tendría algo que destacar en relación con estas características. Bueno, yo podría comenzar. Sí,
3: por favor. Gracias. Entonces, decir exactamente porque se refiere directamente al tema de mi doctorado, en donde tuve que ver con el maestro Ecar y como este a su vez tuvo entonces también que ver con los movimientos heréticos de su época, las Beguinas y los vegardos, cómo entonces exactamente se fue configurando los distintos movimientos como el de Baldo o el de los hermanos del Libre Espíritu, que después entonces también desembocaron en la crítica a la manera de vida que tenían los clérigos en esa época hasta entonces el movimiento luterano que divide la, la iglesia. Y... Entonces, siempre puede verse como, por ejemplo, con Pedro Baldo en Francia, ya una actitud herética para la iglesia era el que se leyera la Biblia y se predicara en la lengua vulgar y que también entonces no se utilizara a ninguno de los padres de la iglesia para interpretar las escrituras esto lo hacía no únicamente Pedro Baldo, sino también las mujeres, las veguinas, que se reunían en comunidades, ellas sin la aprobación de la Iglesia Católica y vivían entonces bajo sus propias reglas y otra vez leyendo la Biblia en el idioma, eh, en este caso el antiguo alemán, y también entonces interpretándolo según les permitía entonces sus, propios, eh, sus propias eh, información y preparación. Lo que se ve entonces con… Eh, Lutero es exactamente, al poner la primacía de la conciencia individual, lo que estaba haciendo era exactamente entonces permitirle a cada persona, según sus entendederas, hacer una interpretación de la Biblia. Y entonces con esto crear una nueva forma de religiosidad en donde la religión se iba a entender como la fe que exactamente iba a guiar a la conciencia en la interpretación de estas escrituras. Y las consecuencias que va a tener de Lutero hasta Kant va a ser entonces el de la autonomía de la conciencia. Y se puede rastrear claramente a lo largo entonces de todo el pensamiento y la filosofía alemana, cómo estas ideas luteranas van a tener un efecto, primero en el barroco y después también entonces en la ilustración hasta llegar entonces al romanticismo alemán. ¿No? Eso es entonces lo primero que yo podría decir al respecto para que después en una conversación con ustedes seguir entonces sacando otros puntos interesantes. ¿Alguien más que gustaría destacar? Sí, Cuca, por favor.
0: Bueno, eh... Evidentemente lo que acaba de decirse rompió el principio secular que era por totalmente aceptado en Europa, llevaba varios siglos de aceptación, de la unidad de la Iglesia Católica. Y al fracturarse la Iglesia Católica en este tremendo sisma que se produce con las ideas luteranas, pues… Eh, pasan muchísimas cosas, se desarrollan muchas cosas que no estaban pensadas. Cuando uno ve las tesis a distancia, realmente parece como que había un clima, que fue lo que generó que pudieran tener el éxito que tuvieran, porque si uno, uno las lee, yo las traje, las puedo dejar aquí para que les echen un ojo, parece que todos las trajimos… No, no todas son eh, revolucionarias o subversivas, sin embargo, si causaron los efectos que causaron es porque había un clima en donde prendió la semilla. Una cosa que me gustaría agregar es que Lutero se convierte eh, a partir de este momento, porque hay un ir y venir con, con el romano pontífice. O sea, el romano pontificio no está de acuerdo, Lutero por supuestísimo no se retracta, el, lo excomulgan y tampoco pasa mucho más porque estaba apoyado por, por eh, el príncipe eh, lo que no me acuerdo el nombre, pero está apoyado. Entonces se hubiera hecho un conflicto muchísimo más grande del que ya está. Entonces se va deshaciendo. Yo traje un, un, eh, un PowerPoint, pero a lo mejor nos, no tenemos ocasión de ver sino algunos puntos del PowerPoint y lo dejaré aquí para los que quieran, que tiene incluso la foto de el matrimonio de Lutero, porque al, al postularse muchas de estas cuestiones pues los curas no tienen por qué ser célebres. Muchas de las cosas que se han venido diciendo por bastante tiempo se, se contradicen en esas tesis o en la discusión que se genera con esas tesis. Hay que acordarnos que el contexto en el que se da esta polémica es el de la recepción del Ius Comune en las universidades europeas. Entonces, también identificar qué pasa en cada una de las universidades europeas a través de la transmisión de muchas de estas ideas no es tan fácil. El, más adelante yo me quiero referir a, cuando estemos hablando de México, a la Escuela de Salamanca y cómo, pues, en algunos casos los inquisidores están muy pendientes para para ir en contra de los protestantes, pero en otras cosas el pensamiento protestante está en las bibliotecas y no hay nada que hacer, o sea, no hay absolutamente nada que hacer. Hay una recepción completa de, no, no todas las ideas, pero, pero hay autores que están en, en todas las bibliotecas, en las universidades del, de bajo medievales y ya están ahí. O sea, ya forman parte de la cultura jurídica europea, podríamos decir. Es lo que yo sí. quisiera adicionar. Carlos. Sí, gracias.
2: En...
1: Yo rescato de lo planteado por, sobre todo me voy a referir a Martín Lutero, sí. la diferencia que hace entre cristianismo y catolicismo. Es decir, la idea de que hay una religión universal, una religión católica, es, uno de, es una de las tesis que él va a echar abajo. Y esto lo hace retomando, como bien nos decían, una lectura directa de la Biblia, a partir de la cual, por ejemplo, irá en contra de la llamada indulgencia indulgencia papal en el sentido de que la salvación del alma, el cristiano la puede conseguir por el verdadero arrepentimiento por la contrición es decir y aquí es una tesis que yo plantearía con relación a las tesis de Lutero pensando en las últimas que Generalmente lo leemos como que Martín Lutero ha liberado a los hombres de la obligación con relación al Papa, pero lo que hay que decir es no que ha planteado una forma de libertad, permítanme decir libertina, es decir, que todo se vale, sino que al contrario lo que exige es que se imite en la vida a la vida cristiana. Lo digo de otra forma, lo que exige Martín Lutero es más fuerte que lo que exigía el Papa. Así, Martín Lutero en algunas de las tesis, por ejemplo, de la vigésima séptima, séptima de la veintisiete a la cuadragésima, a la cuarenta va a estar atacando la idea de las indulgencias y diciendo que lo importante para el cristiano es ser un verdadero cristiano, alcanzar ese arrepentimiento. Y aquí, aunque él no lo dice textualmente, hay que estar pensando sobre todo en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, donde se plantea esta idea de la metanoia, dirían en, en griego, la idea traducida como arrepentimiento o el ir más allá del nus, de la forma de pensar que nos ha hecho caer en el error. Otro aspecto que plantearía en términos de lo teológico es el asegurarnos que el verdadero tesoro de la iglesia no está en lo que pretende León X a través de esta colecta con las indulgencias, sino que el verdadero tesoro de la Iglesia está precisamente en el mensaje del de Evangelio, en la práctica de la vida cristiana. De ahí que también nos hará ver o recordar, porque ya hay autores anteriores que habían planteado esta diferencia entre cristianismo y catolicismo, que aquellas normas que exige el Papa solo son obligatorias en el ámbito, en la jurisdicción del Papa. Lo digo de otra forma, que aquello que pretende el Papa castigar no tiene ningún vínculo con el alma del cristiano, que la pretendida condena en un purgatorio o en un infierno no tiene que ver absolutamente nada con el mensaje cristiano. Es así, por tanto, que al mismo tiempo irá en contra de algunos, de algunos aspectos fundamentales para la Iglesia católica. Por ejemplo, la idea del episcopado, la idea de una iglesia basada en obispos, cosa que para él será algo contrario al mensaje Cristiano. Más adelante seguramente tendremos ocasión de regresar a algún otro punto, pero me parece que efectivamente, como han dicho, habla de la primacía de la conciencia, pero en este caso es una conciencia que no es que se preste, digamos, a la libre interpretación, sino que él esperaría se apegue a lo que dice el texto eh, bíblico. No es que mi conciencia me diga solo lo que la conciencia de sí pueda decirme, sino que lo que la conciencia pueda decirme inspirada en el texto eh, bíblico.
2: Muchas gracias. Eh, sí, eh, Jean Beveridge en su libro Historia del Protestantismo, destaca precisamente lo que han dicho, es decir, que básicamente estas ideas y principios del movimiento protestante en su origen eh, pues son principios o ideas religiosas es decir, solo la Biblia solo la gracia solo eh, la fe, es decir eh, sin intermediarios eh, sino que eh, la autonomía como ya también se dijo del consciente eh, liber de libertad del cristiano eh, es el que con solo eh, o su, su actuar eh, sin necesidad de intermediarios, puede acceder a ser cristiano, como también lo destaca Francis, eh, Carlos. Eh, no, no, no es una ruptura con el cristianismo, al contrario, es una manera nueva, desde mi punto de vista de ver, de reforzar el ser cristiano. Eh, ahora pasaríamos a la parte, en, en les preguntaría, eh, en la influencia que tuvo estos principios en su origen religiosos en la conformación, en la organización político y jurídica, en, particu en particular de Alemania y en Europa. Eh, Guillermo, yo me voy a atrever a poco por Guillermo porque él estudió en Alemania,
3: entonces, eh, ¿tendrías alguna opinión? Sí, tengo una opinión. Bueno, yo donde viví exactamente en Alemania fue, bueno, estudié y me gradué en la Universidad von Humboldt de Berlín, ahí entonces son luteranos, como después también viví y trabajé en la ciudad de Leipzig, Leipzig queda a 10 kilómetros exactamente de Wittenberg, donde entonces en esa catedral o en ese templo fue en la que pegó las 95 tesis eh, Martín Lutero, o sea, es una zona completamente luterana. Es una zona completamente eh, luterana y entonces puede vivir por eso exactamente eh, la manera en que todavía hasta el día de hoy eh, las personas, los alemanes, los sajones, entonces viven e incorporan en su vida todas estas ideas eh, luteranas que no quedaron entonces en el olvido en el pasado, que no son simple y sencillamente eh, para interés del anticuario, sino que se siguen viviendo así, ellos siguen viviendo según estos preceptos todavía. Bueno, habría que decir nada más, uh, una cosa más. Eh, Lutero, como tal vez ustedes sepan, es o fue un monje agustino. Como tal, es un deudor de las ideas de San Agustín. San Agustín fue el creador entonces de la doctrina y del pecado original. Y a partir exactamente entonces que para él todos los hombres nacen con un pecado original, la única forma entonces en la que pueden exactamente eh, remontar el camino y dirigirse a Dios es a través de la gracia. Por eso si el creyente que ha recibido la gracia únicamente con la gracia que ha sido dada por Dios y la fe es como puede salvarse y puede hacer entonces a un lado toda la jerarquía eclesiástica. Iglesia entendida entonces como una estructura burocrática que exactamente está administrando los sacramentos para su propio beneficio porque cobra exactamente entonces por ello. ¿Qué es entonces lo que se logra con el sisma? Se logra el nacimiento entonces de las iglesias nacionales y cuando se tienen las iglesias nacionales entonces estas tienen que supeditarse al poder civil y también entonces con esto se rompe la doctrina de las dos espadas que había sido implantada por Bernardo de Claraval o de Clarabó en, en el siglo XII en Europa, en donde existían dos espadas una representaba el poder civil, otra el poder eclesiástico y espiritual, pero las dos las tenía entonces el Papa y una las cedía o las subrogaba exactamente a los reyes para que ellos administraran el poder civil. Cuando entonces se da el sisma, entonces aparte de que es exactamente las eh, iglesias sismáticas separadas, las luteranas van a desconocer el derecho canónico, van a tener entonces que desarrollar uno propio, pero mientras tanto van a someterse entonces exactamente al poder y al derecho. Eh, civil de los gobernantes y también con las iglesias eh, nacionales lo que se va a iniciar entonces va a ser un espíritu nacionalista lo que después o oh, ya se había visto desde el principio por ejemplo con todo el movimiento del humanismo y del renacimiento esta vuelta a las eh, lenguas vulgares a escribir a pensar en ellas como una forma de protesta frente a la manera en que sofocaba la expresión libre de estas ideas la iglesia católica en las universidades entonces bueno lo que yo apunto y dejo la palabra para que los demás complementen lo que yo estoy diciendo o lo refuten, es exactamente con el sisma nacen las iglesias nacionales, con eso el espíritu nacional y también el que las iglesias para que puedan convivir entre ellas, porque después de la iglesia luterana va a haber otras muchísimas más puedan convivir en, en paz entonces es necesario exactamente que todas acaten la ley civil. Gracias Guillermo ¿Alguien? Sí, sí Cuca,
0: por favor eh, Yo pensaría que el tiempo de las iglesias nacionales se va dando, no, no es justamente en la época de Lutero cuando ya encontramos las iglesias nacionales, porque no hay naciones, o solo que equiparemos las naciones con estas eh, señoríos territoriales, de los cuales hay muchos, sobre todo en Alemania, donde efectivamente el, el señor se vuelve, el poder civil y el, el poder eclesiástico. Y entonces, con el tiempo, vendrá la nación. Pero todavía nos falta un tiempo. Antes, este señor territorial es la autoridad... De, es, o sea, ya no está la autoridad episcopal... Perdón, ya no está la autoridad pontificia. Pero sí está la autoridad episcopal y el señor. El señor de eh, Alemania era un conjunto de señoríos de distinta naturaleza y es ahí donde se, se da la, la influencia. Algo que se nos está olvidando a todos y quizá es importante es que, que Lutero arrojó al fuego la bula que lo excomulgaba en un momento dado, bueno, cuando se dio la excomunión y esto significa de alguna manera la fractura con el derecho divino. Entonces, al fracturarse esta relación que después se, se hace en, en todos los, en el amplio abanico que ha explicado el doctor Mañón, efectivamente, al, al fracturarse esta relación directa con el derecho divino, se interpone al, un, un personaje que después alcanzará un gran desarrollo en los siguientes este, siglos, que es la razón o sea, si ya no es el derecho divino el que inspira mis actos entonces ¿quién es? pues es mi propia razón guiada por todos estos elementos que ya hemos dicho esto es irreversible esto es irreversible en algunos en algunos momentos parece que se desborda la Iglesia Católica como tal tiene una reacción tardía, pero eficaz, que es el Concilio de Trento, donde va a volver a fijar algunas de las posturas que le parece deben conservarse. Pero quizás es eso en, en otra parte, ¿no? Sí. Pero es irreversible. O sea, todo lo que ya pasó, que hemos contado todos un poco... Ya, no, ya pasó. No, no hubo vuelta atrás. No hubo vuelta
1: atrás. Ah, sí. Sí. Carlos. Sí, eh, aparte de la teoría de las dos espadas que, que efectivamente eh, con base en un texto de, del Evangelio de Lucas, que casi es solo un renglón, eh, un renglón, Lucas 22, 38, donde... Eh, en el momento en el que van a ir a capturar al Jesús histórico, eh, Jesús cambia su discurso. De tener un discurso de conciliación, de paz, de pronto a sus discípulos les pide que compren una espada. Y uno de ellos, hay quien dice que fue Simón, el apodado Pedro, eh, dice, aquí hay dos espadas y por tanto atribuyen a Jesús haber dicho con eso basta, con eso es suficiente. Ese pasaje efectivamente se utilizó durante siglos como parte de la legitimación de las dos potestades que se decía tendría en todo caso el sumo pontífice, el Papa. Es así, por ejemplo, el caso de Bonifacio VIII en la Bula Unam Samtam planteará precisamente que el Papa posee dos espadas, dos potestades, la religiosa y la civil, y que él deposita en las manos del de rey civil el poder temporal, el poder eh, en todo caso político. Sin embargo, aquí hay que considerar otras dos tesis que fundamentaban el poder político de la Iglesia Católica. La otra muy semejante a esta, conocida con el término de la teoría de las dos llaves de un pasaje de Mateo, el libro de Mateo, donde también se dice eh, hablando con Simón Pedro, que con las llaves lo que una en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Y la última de estas tesis, que eran el fundamento filosófico, teológico, político del poder temporal del papado, es la llamada donación de Constantino. La idea de que hubo un pacto entre Constantino I, el Grande, y Silvestre I, de forma tal que eh, hacia el año 313, después de la batalla del Puente Milvio, eh, presuntamente es que hay una donación entre el gobierno civil y el gobierno propiamente religioso para que el gobierno religioso asuma esta potestad de carácter eh, temporal, que llevaría, por supuesto, al concilio de Nicea en el año 325 y al establecimiento de aquellos principios que debía eh, asumir o creer, eh, ...quien se dijera parte de esta religión llamada católica, el credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, etcétera. Esto también se va a venir abajo con el planteamiento de Martín Lutero. Porque Martín Lutero efectivamente, eh, si bien podríamos decir que también busca un acercamiento entre la razón y la fe no es semejante al que venían practicando en la Iglesia Católica. Es decir, no tiene que ver con el planteamiento tomista, que en todo caso retomaba la lógica aristotélica y su racionalidad teleológica para plantear como un fin último, un telos, aquel fin último de la sociedad y luego entonces subordinar a los individuos, a los intereses de la comunidad. No es este el, el planteamiento que podemos ver en Lutero, sobre todo me refiero ya a otros textos, no solo a las tesis, sino su texto, por ejemplo, acerca de el gobierno mundano como él lo llamaría o sobre el gobierno civil como en muchas ocasiones se traduce y aquí con esto concluyo, él nos va a plantear una idea respecto de cuál es el origen de la sociedad para Martín Lutero si para... La religión católica, el origen de la sociedad, se encuentra, como hemos dicho, en este planteamiento de la teoría de las dos espadas, la teoría de las dos llaves y la donación de Constantino, respecto de que el Estado es un Estado confesional, es un Estado que su fin último es defender una confesión, su fin último es defender una religión. En el caso de Martín Lutero, dirá en algún momento, en el texto que les he dicho acerca de... De sobre el gobierno sobre el gobierno civil o secular dirán otros o mundano si vemos el texto en, en alemán y dirá Lutero el verdadero cristiano no necesita de ninguna de las dos espadas ni la espada religiosa porque el verdadero cristiano ya se comporta como un cristiano ni de la espada secular porque no es necesario ejercer violencia sobre el cristiano dado que él ya se comporta bien. Luego entonces la pregunta es: ¿necesitamos o no del Estado? Esta será una de las críticas que le hará Calvino a Lutero diciendo que Cal, diciendo Calvino acerca de Lutero que Lutero es un anarquista. Sin embargo, el mismo Lutero dirá: pero sí necesita el cristiano de la espada secular. ¿Por qué? porque hay quienes no son cristianos, hay quienes cometen pecado. Luego entonces el cristiano respetará la autoridad civil también para que se pueda controlar al no cristiano, al pecador. Son algunas de las ideas. Sí.
2: Muchas gracias, Carlos. Eh, bienvenido Héctor Fitzfierro, eh, investigador de este instituto. En al que lo, 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 lo invitaría a incorporarse con quizá interviniendo Héctor en la influencia que tuvo el movimiento protestante en Alemania y, y en Europa sobre todo eh, recuerdo esta, este debate que tú me recordabas en el sentido de que George Jelinek eh, eh, mencionaba en un libro sobre la Carta de los Derechos del Hombre y el Ciudadano la influencia del protestantismo y no tanto de la ilustración. Entonces, se es, es, es estableció ahí un debate con un jurista francés, ¿no? ¿Te gustaría…? Por ahí? Ah.
4: Muy buenas tardes. Eh, comienzo disculpándome por, por llegar tarde. Resulta que fui a, vengo de Tepic, donde Jorge me mandó a traerle una salsa huichola, pero este, no había en el aeropuerto, entonces el, el viaje fue, fue en vano, al menos desde ese punto de vista. No eran, bueno, Fue un compromiso que me surgió después y bueno, pues el compromiso fue que aunque llegara yo un poco tarde, podría yo participar. Sí, muchísimas gracias. Eh, pues eh, me parece que este es un, un debate muy interesante y en efecto, como menciona Jorge, eh, a principios del siglo XX eh, hubo un debate muy importante entre, entre dos juristas, un alemán y un, un francés. Recuerden ustedes que eran las épocas en las que los franceses y los alemanes tenían una rivalidad en muchos, muchos órdenes y que al final desembocaría en la Primera Guerra Mundial, ahora se portan un poco mejor. Pero la, el debate era alrededor del tema de dónde venían los, los derechos humanos o los derechos del hombre. Y eh, un jurista francés, un señor que se a Boudmi, eh, aseguraba, obviamente, con, con una, eh, por su influencia eh, nacional, que en realidad, pues, eran las, las declaraciones de derechos humanos, eh, la, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano francesa, y el otro jurista muy importante en la teoría del Estado, Georg Jelling, decía no que esto venía venía de, de antes de las declaraciones americanas y todavía antes eh, de alguna manera condicionado por la, las guerras de religión. Aquí lo que hay que decir, eh, y es quizá una consecuencia un poco paradójica de la, de la Reforma Protestante, es que eh, los, los líderes de la Reforma Protestante, Lutero, Calvino y otros eran tan intolerantes como los católicos, es decir, no, ellos no tenían la idea en principio de que eh, debía haber tolerancia religiosa para Lutero, el príncipe, pues tenía que asegurar que eh, la, el cristianismo como él lo entendía, pues fuera la, la religión del también la religión del estado y esto implicaba eh, eh, pues una intolerancia hacia cualquier otro credo ¿no? eh, incluso pues también en lugares como Ginebra Calvino también quemó a algunas personas entre otras a, al, al el protestante español Miguel, Miguel Cervet entonces no, no había la idea de tolerancia lo que pasa es que la, los principios algunos de los principios que estableció Lutero principalmente el de sola escritura, es decir que solo la, la Biblia tenía la autoridad para orientar la vida cristiana pues ocurrió que empezaron a los poquititos años de, de la proclamación de este principio por los des, los, las desavenencias y los desacuerdos, que no eran nuevos, ya venían de antes, sobre lo que significaba. ¿no? Y entonces, a la vuelta de un tiempo, pues había lo que tenemos ahora todavía, un número muy grande de confesiones o denominaciones. ¿sí? Y en algún momento fue muy difícil eh, eh, llegar a, a imponer eh, digamos, una sola religión o una sola confesión religiosa. no Esto ocurrió en, en Holanda, en, en Inglaterra y en otros lugares, Francia y España fueron distintos porque ahí al final se, se impuso la, la iglesia católica, pero de todas maneras en una serie de, de lugares pues al final creo yo que un poco por el instinto de supervivencia se acabó, se acabó aceptando la tolerancia. No por una, en principio, no por una aceptación, diríamos, de convicción filosófica, sino porque pues era la manera de mantener la, la, la cosa en paz. Y eso llevó a considerar que los temas de la, de la religión pues eran temas eh, de la esfera privada, de la conciencia de cada quien. Si esto tenía una influencia en la vida pública, pues era eh, simplemente como consecuencia de que un, una mayoría compartiera una cierta confesión. Y con el tiempo pues, también se llegó a la idea, sobre todo por influencia de la Reforma Puritana en, en Inglaterra en el siglo XVII de que eh, la primera libertad y el primer derecho, ¿no? ahí confluye con, con la idea de los de los derechos y las libertades, pues era la libertad religiosa, es decir, que era un tema en el cual el Estado podía haber una iglesia oficial, pero esto tenía que ir eh, aparejado con el reconocimiento del de derecho fundamental de libertad religiosa y de ahí pues se derivaron también otros derechos. No estoy negando que haya habido otras líneas de de reflexión eh, importantes, pero piensen ustedes que autores como Hobbes o como Locke están muy influidos, sobre todo Locke, por la, las ideas del eh, puritanismo calvinista. Entonces, eh, bueno obviamente es una discusión que no puede uno despachar en, en tres minutos y que hay una, una gran… Eh, seguirá habiendo un debate, pero si a ustedes les interesa, este instituto publicó hace algunos años… Eh, me parece la versión en español del libro de, de Jelinek ¿no? que es una respuesta a la polémica con el jurista francés con, con Butmi de manera que hay manera, eh, posibilidades de ahondar en el tema, pero eh, pues está claro que es de la mayor importancia ¿no? este, este debate. Ahora eh, finalmente para concluir pues no olvidemos, les digo que hay otras otras líneas de, de pensamiento también en la en la segunda escolástica española del siglo XVI, cuando se discute el tema de la conquista, etcétera, etcétera, pues ya también está implícito una idea de derechos, de libertades naturales. Entonces, eh, aquí es importante señalar que si bien las reformas protestantes, porque realmente no fue nada más una y había muchos grupos, además del diríamos de las iglesias oficiales calvinista y, y luterana, eh, sí dieron un impulso importante. Y sobre todo tuvieron un impacto eh, mucho más inmediato, mucho más directo en las instituciones políticas y jurídicas. ¿no? Recuerden ustedes que al final eh, los puritanos ingleses tuvieron un conflicto de 10 años con el rey Carlos I, al final eh, le ganaron, le cortaron la cabeza y después en la gloriosa revolución de 1688 pues lograron que eh, Jacobo II, que era católico y que estaba con las ideas de imponer el… el el absolutismo, tuviera que huir de Inglaterra y en ese momento se establece el principio de supremacía del Parlamento y además se dicta el famoso Bill of Rights, que ya es una declaración de derechos en sentido moderno y que, como insisto, está muy ligada a estos eh, conflictos de, de base religiosa. Gracias. Gracias.
2: Sí. Gracias, Héctor. Eh, a los demás eh, les gustaría abordar en relación con la influencia que tuvo en, en Europa, eh, sobre todo en los juristas, en algunos eh, en, en, en juristas en España
3: o en sí, Inglaterra, bueno, una Sí, nada una con respecto exactamente al de de las naciones de que recordar que también como una secuela de reformas vino de en Inglaterra la Fundación de la Iglesia anglicana si esto no es una iglesia eh, nacional, bueno, entonces habría que pensar entonces, qué es lo que se entiende por ello. Evidentemente hay un proceso muy largo de la formación de las naciones, ¿Qué fue primero huevo a la gallina, si las iglesias nacionales que impulsaron la formación de las naciones, la unidad de un solo soberano que exactamente imponía su ley a todos los demás, eh, bueno esto es algo interesante de poder eh, discutirse, pero que existió entonces una iglesia suiza con Calvino, que existió entonces una iglesia anabaptista, que existieron también entonces los hugonotes en Francia que no reconocían otra ley exactamente inspirados también por San Agustín, por su texto uno de los más importantes que es la ciudad de Dios en donde San Agustín entonces dividía entre la ciudad de los hombres y la ciudad eh, de Dios, los hombres que vivían en la ciudad de Dios se llevan por la ley exactamente divina y aquellos entonces que él no reconocían esta ley divina entonces vivían en la ciudad de los hombres quienes vivían según la ciudad de Dios no era necesario entonces imponerles esta ley exactamente por la fuerza porque su fe les hacía reconocer la ley vivir según ella pero aquellos que no lo eran sí entonces necesitaban de esta espada como ya lo dijo el, el doctor <coughs> Bien, eh, a propósito también entonces exactamente con los eh, el nacimiento de los derechos humanos, habría que también ver la formación del derecho subjetivo, cómo entonces exactamente los derechos de cada persona están anclados o son inherentes a cada persona en la subjetividad de cada persona y por eso deben de ser respetados. De ahí entonces ¿no? la discusión primero no entre las casas y Ginés de, de Sepúlveda a propósito de la conquista de América, de si son entonces hombres o no aquellos seres que se encuentran en el Nuevo mundo y si hicieron hombres entonces cómo se debe de proceder al someternos a la nueva ley y, y cómo se deben también entonces exactamente de convertir a la nueva fe que esto no ha, no ha tenido ¿no? y de ahí también otra de las cuestiones que se impuso con la conquista y la eh, catequización, que fue entonces el de la pureza de raza, en donde no se permitía entonces a ninguna persona venir a América, que no fuera exactamente entonces de padres, de abuelos eh, católicos, para evitar que vinieran conversos y entonces contaminar en el nuevo mundo. Pero tal vez eso también pueda entonces explayar eh, o abundar mis otros colegas.
2: Sí, gracias. ¿Cuca?
0: Sí, sí, sí. Eh, yo pensaba que hiciéramos como una síntesis para pasar ya a América. Eh, de lo que estaba... Vamos siguiendo el guión, Cuca. Estamos sí. con la influencia de los juristas
2: en, en, en Europa, sobre los juristas de, en Europa, del movimiento protestante. ¿En España tú tendrías alguna eh, propuesta? Eh, bueno, de, querría
0: ¿no? agregar, si hubo... agregar al, algunas cuestiones sobre la segunda escolástica, el descubrimiento de América. Uh -huh. eh, me gustaría estar de acuerdo con lo que dijo eh, Guillermo Mañón hace un rato, que efectivamente al final hay varias iglesias reformadas, eh, dos por pensadores y una por cuestiones muy prácticas de un rey que quiere divorciarse, que siempre son razones distintas. Hay que, hay que tomarlo en cuenta, o sea, un rey que quiere repudiar a su esposa y el papa no lo deja y acaba separando su iglesia de Roma. Y efectivamente la, la luterana y la anglicana y la calvinista insistieron un poco en lo que ya se dijo hace un rato, que Lutero no piensa en el Estado, pero Calvino sí. Calvino que viene... Que es jurista. Que es jurista. Que es, jurista. Y que es el al que le importa el derecho y el Estado. Y, y, y para ir como, como a, acabando esta parte... Bueno, ¿dónde se difunde sobre todo la iglesia luterana? Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega. Calvinista, Francia, Inglaterra, Escocia. Y la, la anglicana, que tiene razones muy, muy específicas, pues en Inglaterra. O sea, no... no. Bueno, y luego cuando se vienen todas las, las conquistas y la expansión ultramarina en los lugares que domina Inglaterra, como para ir un poco... Se, cerrando para pasar sí. y quizá la, la otra cosa bueno, no, porque después cuando ya estemos en América sí, sí, sí me gustaría decir algunas otras Sí,
2: cuestiones. Carlos, eh, eh, sí. en principio eh, no, no sé si nada más pues, yo, yo sé que tienes ya preparado algo sí. pero eh, tú que conoces el tema de la masonería, eh, hay una hipótesis, o al menos esa yo la tomé de Jean Bavereau, que habla de la historia del protestantismo, la influencia en Inglaterra de los creadores de la masonería eh, que eran protestantes. Bueno,
1: sí, creo. bueno sí. Iba, a iba a decir otra cosa, pero entonces ver, re no, no. respondo, respondo, este, bueno, solo breve, brevemente, no, además, también, no, eh, algo muy breve.
0: El, el derecho,
1: el derecho positivo desde el ámbito eh, eclesiástico solo era legítimo sí y sólo sí tenía un vínculo con lo que consideraban la ley eterna, la ley natural establecida por la providencia divina y el derecho canónico. Este será otro de los puntos o de los elementos que van a contribuir, con los que van a contribuir los reformistas, es decir, el romper este vínculo el fundamento del derecho positivo la legitimidad de la ley positiva ya no dependerá del derecho canónico ni del vínculo directo con la interpretación ortodoxa del dogma católico es decir, ya incluso hay antecedentes Nicolás de Cusa, Guillermo de Ocan Marsilio de Padua el mismo Durando Alighieri que van a plantear que hay una posibilidad de un cristianismo no católico pero cuál es la diferencia por tanto que aportaron los reformistas que no hubieran dicho antes los otros lo que sucede es que los anteriores habían enfatizado la figura de los obispos la figura de los cardenales no habían atentado contra esa estructura Sí estaban en contra del papa sí estaban en contra de los abusos del papa pero ellos decían cómo podemos reformar esto regresando el poder al concilio a esto incluso le hemos llamado el conciliarismo lo interesante es que estos otros reformistas, la propuesta que tienen es no hay que darle el poder al concilio, el poder está en cada cristiano en lo individual. Y en este sentido, efectivamente, se sienta un precedente para el liberalismo, para el liberalismo político que todavía tardará en llegar. Es decir, la idea de la defensa del individuo frente al Estado. Y aquí concluyo esta cuestión porque sí me llama la atención en el texto de 1520 de, de Lutero que es interesante que él sí lo llame a la nobleza cristiana de la nación alemana. Pareciera que está un poco, como ya lo había hecho Durando Alighieri, en la idea de buscar una idea de nación vinculada al cristianismo que no esté supeditada a eh, Roma. El otro caso es que en 1523, el texto de Lutero sobre la autoridad secular, del cual ya había dicho algo, se llama además hasta dónde se le debe obediencia. Y he aquí, por lo menos en lo escrito, efectivamente, una cosa es el deber ser de las ideas de un autor, otra es la realidad y su planteamiento en su vida cotidiana. Pero Lutero, al menos en 1523, sí dice que el rey no tiene derecho a someter absolutamente a nadie a que piense lo que el rey piensa. Y sí dice, por tanto, él habla ahí a favor de la libertad de imprenta de la libertad de pensamiento de la libertad de expresión pero repito lo dice en 1523 y seguramente así lo podemos observar en qué resultó su vida y cómo se creó después una iglesia luterana efectivamente derivó en otra cosa pero en 1523 por lo menos al inicio sí habla a favor de eso con relación a la cuestión masónica, efectivamente aunque eso ya nos lleva siglos Después, sobre todo el 24 de junio de 1717, en Londres, se establece la primera obediencia la Gran Logia de Londres. Y efectivamente es de llamar la atención que en 1723, una vez que conforman la Gran Logia de Londres, se preguntan bajo qué normas se van a regir. En 1723 publican la primera edición de las constituciones conocidas como Constituciones de Anderson. Y ahí establecen libertad de pensamiento en materia religiosa y le llaman genéricamente a la divinidad el gran arquitecto del universo para poder aceptar individuos de otras profesiones o de otras religiones. Pero en 1738 publican la segunda edición de las constituciones masónicas y ahí ellos ponen libertad de conciencia en materia religiosa. Y ese año será el mismo en el que el Papa Clemente XII, Clemente XII, va a condenar la masonería por herética y va a decir que quien sea masón quedará excomulgado. Es interesante, con esto termino, que en una Inglaterra anglicana, donde practicar el catolicismo era practicar una religión contraria al Estado, es decir, un, dele, un delito contra el monarca, el lugar donde había católicos eran las logias masónicas. Es decir, que incluso en las logias masónicas en Inglaterra el contexto es muy diferente a como podríamos leerlo desde eh, América Latina. Es así que efectivamente las ideas, no necesariamente luteranas, pero sí reformistas, impactaron en el nacimiento de la masonería. ¿Por qué? Porque estas ideas las habían tomado de eh, John Locke. Y John Locke, permítanme tan solo extenderme un poco en este punto, había aportado algo a los ingleses que a nivel geopolítico era fundamental. Si recordamos el Tratado de Tordesillas... Si sí, recordamos las bulas alejandrinas, Rodrigo Borja, Rodrigo Borgia, Rodrigo de Borgia, había establecido en sus funciones como Papa Alejandro VI que en el continente americano solo tendrían derechos dos imperios, el portugués y el español. Por eso es tan interesante que desde Inglaterra se hayan basado sobre todo en el pensamiento de John Locke, porque John Locke busca en la Biblia, en el texto bíblico, también inspirado por esta idea reformista, busca el fundamento de la propiedad. El Papa dice que no podemos entrar en América, porque el Papa ya repartió el mundo. Sin embargo, John Locke dice la propiedad nace del trabajo que fue un castigo de Dios a los hombres. Los hombres pecaron y luego entonces Dios les ha dicho que de aquí en adelante lo que tengan como propiedad será fruto de su trabajo. Los ingleses encuentran un justificante para entonces sí meterse al continente americano para decir, dado que no creemos en la doctrina del Papa y si sí creemos en la doctrina de la Biblia, la Biblia que es anterior al Papa dice que la propiedad privada proviene del trabajo, no, no de la concesión del Papa. He ahí algunas ideas. Sí. Muy bien. Muchas gracias.
2: Eh, continuando con nuestro guión, eh, pasaríamos a ver, eh, deseo de participar, la influencia que ya tuvo eh, el movimiento protestante en Estados Unidos, en particular en la Pero... parte norte de, de nuestro país, hacia arriba, y en América Latina. ¿Alguien le gustaría? Eh, sí. Sí. A, sí. A, a mí
0: antes de a pasarnos a América, sí, sí me gustaría que señaláramos de manera muy enfática que una de las influencias rotundas que tiene todo este movimiento reformista en todos sus aspectos pues es la posibilidad de la construcción del Estado moderno que no hemos dicho nada de la construcción del Estado. Y entonces hasta ese momento tenemos una iglesia constituida a la manera de Estado y, y Lenders y estos y los otros. O sea, tenemos como una dispersión jurídica y política, quizá un poquito menos en Inglaterra, pero el impacto final de, de muchas de estas ideas es abrirle el espacio a la construcción del Estado moderno. ¿Por qué? Porque se discuten temas que parecía que ya no tenían por qué volver a discutirse. Pero una vez que ya no existe la unidad de la, de la Iglesia, hay que volver a discutir todo. Hay que volver a discutir todo porque nos quedamos en que los príncipes, eh, bueno, los reyes eran soberanos, y eran absolutos, si recibían su poder de Dios y todo esto. Entonces, cuando todo eso se viene una ola y se lo lleva, hay que volver a discutir todo. ¿De quién es la soberanía? Hay que volver a, a ver esto del poder eh, espiritual y el poder temporal. Entonces, la reforma finalmente tiene como consecuencia la posibilidad de que se vaya configurando el Estado moderno. Entonces, yo creo que antes de que nos pasemos a América, que bueno, siempre cuesta mucho trabajo, porque bueno, a nosotros nos descubren en 1492 y entonces estamos a la mitad del proceso. Pero sí hay que decir que en, en Europa esta cuestión de, de la reforma no, no es trivial, que, que hay que reconstruir todo y, y, y con ello empezamos a, a conformar el Estado moderno.
2: Sí, yo creo que esa, esa propuesta la podemos eh, encaminar cu cuando eh, con la influencia que ya tuvo o sea, en, en América, ¿Sí? Héctor.
0: Agradecemos al Departamento de Proyectos Académicos Digitales por el apoyo en la realización de este podcast del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.